0: Wenn ein Kind verschwindet, dann wird wirklich alles in Bewegung gesetzt. Da wird wirklich alles gemacht und man geht sofort davon aus, dass was passiert sein könnte.
1: Diese Zahl hat mich wirklich überrascht. In NRW werden aktuell 436 Kinder vermisst. Das gehört also wirklich zum Tagesgeschäft der Ermittler. Warum es dabei große Unterschiede gibt, besprechen wir hier im Podcast. Außerdem geht es natürlich auch um die Diskussion um die Zeit vor allem nach Weihnachten und dem möglichen harten Lockdown auch hier in NRW. Ich bin Florian Postlauk. Schön, dass Sie dabei sind. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Kommen wir erstmal kurz zum Wetter. Heute bleibt es kühl, aber auch meist trocken. Es geht los mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Tagsüber sind dann so zwischen 2 und 4 Grad drin. Die Sonne kommt immer mal wieder durch. Vor allem westlich des Rheins könnte es vereinzelt recht freundlich werden. Ansonsten bleibt es bei vielen Wolken. In der kommenden Nacht droht dann auch leichter Bodenfrost. Es könnte wieder glatt werden. Bitte also unterwegs aufpassen. Der Freitag wird dann schon ein bisschen milder bis 5 Grad. Dafür droht auch wieder Regen. Im Bergland ganz vielleicht auch etwas Schnee. Das Wochenende wird dann sehr Ähnlich also wechselhaft und meist herbstlich. So wenig Verbrechen wie seit Jahrzehnten nicht mehr bei uns, dank Corona. Das ist für NRW zwar auch mal eine gute Nachricht in der Pandemie, das heißt aber nicht, dass Kriminalität kein Problem ist. Die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY erinnert uns ja auch zum Beispiel immer wieder daran, vor allem natürlich auch an alte Fälle, die wir oft schon wieder vergessen haben. Auch am Abend waren wieder Fälle aus NRW dran, zum Beispiel der Mord einer 10-jährigen Martina Möller in Neunkirchen-Fluin vor über 34 Jahren oder das brutale Verbrechen in Kamp-Lindford, als eine 20-Jährige 1987 auf dem Nachhauseweg erschlagen wurde. Und auch 2020 gibt es immer wieder Kriminalfälle, die uns stutzig machen. Genauso hat mich aber diese Zahl hier überrascht. Mehr als 400 Kinder gelten in NRW als vermisst. Und über Kinder, die vermisst werden, habe ich mit RP-Kriminalexpertin Claudia Hauser gesprochen. Kinder verschwinden ja unter verschiedensten Umständen. Es liegt nicht immer ein Verbrechen vor. Wie ist denn da die Bandbreite?
0: Also die Bandbreite ist groß. Es wurden ähm, zum Beispiel im letzten Jahr über 5000 Fahndungen nach Kindern eingeleitet in NRW. Und in den allermeisten Fällen geht es eben gut aus. Also Kinder sind kurz weg, tauchen wieder auf. Und es ist nichts passiert. Aber es gibt eben auch Fälle, da bleiben die Kinder verschwunden. Also ich erinnere
1: mich zum Beispiel an einen Fall aus dem Kreis Recklinghausen. Da ist ein Junge mal verschwunden und wurde nach langer Zeit von der Polizei im Schrank eines Mannes entdeckt.
0: Ja, das war jetzt ein Fall. Da ist der Junge jetzt eben wieder da und war aber zwei Jahre lang, zweieinhalb Jahre lang äh, verschwunden. Der ist im Kreis Recklinghausen 2017 aus einer Jugendeinrichtung nicht mehr nach Hause zurückgekommen abends. Dann hat seine Mutter ihn gesucht über die Facebook-Seite und es gab ganz viel Öffentlichkeitsfahndung auch seitens der Polizei. Und zweieinhalb Jahre später hat die Polizei ermittelt gegen einen 44-Jährigen im Kreis Recklinghausen, und hat den Jungen dann bei einer Wohnungsdurchsuchung bei diesem Mann im Schrank gefunden. Also da hatte er sich jetzt halt versteckt während der Durchsuchung oder als sie gemerkt haben, die Polizei kommt. Und der Mann, also bei ihm wurde halt durchsucht, weil er Kinderpornos verbreitet haben soll. Und der steht jetzt auch vor Gericht in Bochum. Und dem Jungen geht es, glaube ich, den Umständen entsprechend ganz gut.
1: Es gibt spektakuläre Fälle, da tauchen Kinder wieder auf und solche, da werden sie am Ende tot gefunden. Das gibt leider auch hier in der Region.
0: Ja, also viele Düsseldorfer werden sich noch erinnern an Deborah Sassen. Das ist auch ein bekannter Fall. So ein kleines Mädchen, acht Jahre alt, die ist 1996 auf dem Weg von der Schule nach Hause verschwunden. Und es gab die bis heute größte Suchaktion der Düsseldorfer Polizei nach dem Mädchen. Bis heute weiß man aber nicht, was passiert ist. sind jetzt fast 25 Jahre und bis zu 30 Jahre wird aber nach vermissten Kindern gefahndet. Und auch wenn danach nochmal neue Hinweise auftauchen, wird der Fall nochmal aufgegriffen. Aber in dem Fall weiß man wirklich nicht, was aus ihr geworden ist. Und dann gibt's noch in Grebenbruch den bekannten Fall von Claudia Ruf. Die war elf Jahre alt, als sie verschwunden ist, zum, im gleichen Jahr 1996, wie Deborah Sassen. Da war es aber so, dass dass sie nach ein paar Tagen gefunden wurde. Also sie ist tot, sie wurde vergewaltigt und erdrosselt. Und bei ihr ist es halt so, dass bis heute der Mörder nicht gefunden wurde und dass es jetzt wieder neue Ermittlungsansätze aber gab. Und ähm, dazu gehörte auch ein Massengentest. Also da haben sich mehr als 2000 Männer freiwillig testen lassen. Aber auch da war jetzt eine heiße Spur nicht dabei. Also Verbrechen ist noch nicht aufgeklärt. Und damit müssen die Eltern halt auch mit klarkommen.
1: Aber daran merkt man schon, dass die Polizei ja wirklich alles in Bewegung setzt, wenn mal ein Kind verschwindet, ne?
0: Ja, das ist wohl auch so. Also wenn ein Kind verschwindet, wenn eine Person unter 14 Jahren verschwindet, dann wird wirklich alles in Bewegung gesetzt. Also es wird, werden Hundertschaften gleich losgeschickt, die Felder durchkämmen und Wälder. Dann Pferdestaffeln, Hundestaffeln, Taucher, Hubschrauber. Da wird wirklich alles gemacht und man geht sofort davon aus, dass was passiert sein könnte. Das ist bei Erwachsenen anders. Also da wird erst gefahndet oder eine Fahndung eingeleitet. Wenn man davon ausgeht, dass derjenige in Gefahr ist, dass er möglicherweise Opfer einer Straftat wurde oder dass er sich selbst umbringen will, äh, bei Kindern wird da unmittelbar gehandelt.
1: Du redest ja auch immer wieder mit Ermittlern. Das muss ja bestimmt eine unfassbare Belastung sein, so ein Kind zu suchen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber die haben halt auch immer den Fahndungsdrang, eben das Kind zu finden. Also so motivieren die sich halt auch. Also weil es ja immer die Möglichkeit geben könnte, dass ein Kind doch noch lebend gefunden wird. Oder wenn nicht, dann haben die natürlich auch ein Interesse daran, den Fall aufzuklären. Und das motiviert die natürlich auch. Und die haben auch ihre Methoden, die Geschichten eben nicht mit nach Hause zu nehmen.
1: Ja, und tatsächlich tauchen ja Kinder auch nach vielen Jahren wieder auf. Ne?
0: Ja, Natascha Kampusch zum Beispiel, die Österreicherin, die war ja acht Jahre verschwunden und dann ähm, wurde klar, dass sie in einem Keller gefangen gehalten worden war und ihr gelang dann die Flucht. Da war es aber so, dass der Entführer leider nicht vor Gericht gestellt werden konnte, weil er sich ähm, das Leben genommen hat, nachdem sie entkommen war.
1: Vielen Dank Claudia Hauser für das Gespräch. Gern geschehen. Also Silvester wollte ich bislang mit fünf Freunden feiern. Bislang war das ja auch eigentlich so möglich, aber wir planen erstmal nicht mehr weiter. Immer mehr Bundesländer fordern nämlich einen harten Lockdown, teilweise schon vor Weihnachten wie in Sachsen oder vor allem direkt nach den Feiertagen, nämlich ab dem 27. Dezember zum Beispiel. Dafür setzt sich jetzt auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ein. Und darüber spreche ich jetzt mit Kirsten Bialdiger von der Rheinischen Post. Hi.
2: Ja, hallo Florian.
1: Wie passt das denn jetzt zur bisherigen Position der NRW-Landesregierung?
2: Also erstmal, Florian, ich habe erstmal gute Nachrichten, was, was den Status quo angeht. Du könntest Stand heute sogar zu zehn Silvester feiern. Also es ist so, dass man mit zehn Leuten, genau wie Weihnachten aus zehn verschiedenen Haushalten, könnte man zusammen feiern. Du hast
1: das berühmte Wort gesagt oder die ja. berühmten zwei Worte, Stand jetzt.
2: Stand jetzt, ganz genau. Ähm, ja, das kann sich alles in den nächsten Tagen noch ändern. Ähm, da ist viel in Bewegung zurzeit. Und äh, heute früh hat sich nordrhein westfalen Ministerpräsident Armin Laschet für einen harten Jahreswechsel-Lockdown ausgesprochen. Er sagte jetzt auch, äh, man berief sich auf die äh, Empfehlungen der Wissenschaftler der Nationalen Akademie Leopoldina, die ja auch die Bundesregierung beraten, und hat gesagt, die Ansteckungszahlen sind einfach zu hoch, wir müssen da nochmal dran. Und äh, von Weihnachten bis zum Ende der Weihnachtsferien im neuen Jahr muss man das dann wahrscheinlich äh, komplett herunterfahren.
1: Warum dann erst am 27. und nicht schon vorher? Ist da die Motivation, eben diese Lockerung zu Weihnachten zu ermöglichen oder den, den Handel noch bis Weihnachten vielleicht eine Chance zu geben? Die Schulen bis zu den Weihnachtsferien offen zu halten? Passt das alles irgendwie zusammen?
2: Ja, also ähm, es ist ja idee ja die, der Versuch, ähm, das Ziel zu erreichen und die Schäden links und rechts möglichst gering zu halten. Was die Schulen angeht, hat die Landesregierung sich zur obersten Maxime erhoben, dass die so lange wie möglich offen sein sollen, weil äh, man eben gesehen hat, wie groß die Nachteile waren für die Kinder, die wochenlang im Lockdown waren, waren im Frühjahr. Ähm, der Einzelhandel hat natürlich jetzt gerade seine umsatzstärksten Tage. Das heißt, wer jetzt ad hoc sagt, ähm, ab nächste Woche müssen die Läden schließen, riskiert zum einen, dass alle Leute jetzt losrennen, um in die Geschäfte zu kommen und noch letzte Ein Weihnachtseinkäufe zu machen, bevor die Geschäfte schließen. Und zum anderen ähm, wäre es auch sehr, sehr teuer, höchstwahrscheinlich, weil es eben die umsatzstärksten Tage sind und äh, dann auch entschädigt werden müsste.
1: Mhm. Wann und wie wird denn jetzt überhaupt entschieden? Und wer entscheidet natürlich, wie es dann weitergeht? Weil eigentlich wollten sich ja die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel jetzt vor Weihnachten so in dieser Form nicht mehr treffen wie zuletzt.
2: Ja, das war so geplant, aber die Zahlen äh, sind in letzter Zeit, die Ansteckungszahlen sind in den letzten Tagen doch wieder gestiegen, auch in Nordrhein-Westfalen. Und äh, das kann man sich nicht länger anschauen. Das kann sich auch die Kanzlerin nicht länger anschauen. Daher ist jetzt die Suche nach einem Termin noch in vollem Gange. Im Gespräch war das Wochenende, aber sicher ist das noch nicht.
1: Macht es denn aus epidemiologischer Sicht bei den aktuellen Zahlen, die Krankenhäuser werden voller, überhaupt Sinn auch diese Lockerungen, diese Zehn-Personen-Regel plus Kinder unter 14 Jahren über Weihnachten überhaupt so durchzuziehen? Das ist
2: wirklich eine sehr gute Frage, äh, Florian. Das ähm, ist wahrscheinlich wirklich kurzfristig zu beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch nicht das allerletzte Wort gesprochen ist. Ähm, es muss ja verantwortbar sein. Und äh, es ist ja nichts gewonnen, wenn dann zwar alle fröhlich zusammen unter dem, unter dem Weihnachtsbaum sitzen, aber in den darauffolgenden Tagen dann die Zahlen so stark ansteigen.
1: Es war ja auch ungewöhnlich emotional, jetzt zuletzt zum Beispiel im Bundestag am Mittwoch in der Generaldebatte. Kanzlerin Merkel, ja, mit wirklich fast schon emotionalen Ausbrüchen, so, so kenne ich sie nicht, so kennen viele sie nicht. Das zeigt ja schon, wie sehr die aktuelle Lage auch der Politik an die Substanz geht.
2: Ja, es zeigt vor allem auch, um wie viel es geht. Es geht um Menschenleben und es geht darum, auf der einen Seite, dass einige immer noch, ich spreche jetzt mal von den Glühweinwanderungen, die sich mancherorts eingebürgert haben, dass manche immer noch nicht verstanden haben, dass zwei Kilometer weiter es um Leben und Tod geht, während sie fröhlich mit Freunden auf der Straße stehen und dass der Weg dahin nicht so weit ist. Und ähm, das kann natürlich dazu führen, dann auch, wenn das, dass da einfach die Emotionen hochkochen, wenn da die, die Bevölkerung doch so weit auseinanderdriftet. Ähm, es ist ja so, die meisten halten sich ja an die Vorgaben und die meisten sind ja auch davon überzeugt, dass es vernünftig ist. Und die letzten Meinungsumfragen haben, haben auch ergeben, dass sie sogar strengere Regeln fordern weil die Vernünftigen in der Überzahl sind, weil die Vernünftigen eben auch sehen, die anderen kümmern sich nicht so sehr drum. Und es ist leichter, äh, auch für die Vernünftigen zu argumentieren und ihren Lebensstil, äh, ihre Einschränkungen, ihren eingeschränkten Lebensstil zu leben, wenn auf der anderen Seite auch die Regeln entsprechend sind.
1: Danke für deine Infos, Kirsten Bialdiger. Gerne. Und jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
3: Schönen guten Morgen, Florian. Charlotte Großer ist hier. Wir sprechen heute über die Forderung der Kassenärztlichen Vereinigung, dass auch Hausärzte mit zu den Ersten gehören sollten, die gegen Corona geimpft werden. Dann trifft sich heute der Rat hier in Düsseldorf. Es geht unter anderem um die Umgestaltung des Heinrich-Heine-Platzes. Und wir schauen, wo die Düsseldorfer ihre Weihnachtsgeschenke einkaufen. Online oder doch in den Geschäften vor Ort? Die Vereinigung der Kassenärzte kritisiert, dass niedergelassene Ärzte erst spät gegen das Coronavirus geimpft werden sollen. Es wäre einleuchtend, dass sie ebenfalls mit hoher Priorität eingestuft würden, heißt es. Der Düsseldorfer Allgemeinmediziner Detlef Prommer sieht das ähnlich. Natürlich würde man sich während der Arbeit so gut wie möglich schützen, dennoch sei ein Restrisiko niemals ausgeschlossen.
1: Und noch eine Sache ist die, dass wenn ein Ausbruch mit Covid-19 innerhalb der Ärzteschaft oder des medizinischen Personals oder auch Pflegepersonals Ausbricht, so wie wir es auch teilweise jetzt verzeichnen, dann müssen Krankenhäuser teilweise ihre Abteilungen schließen, weil kein medizinisches Personal mehr vorhanden ist, weil diese a entweder erkrankt sind oder b in Quarantäne sind.
3: Das Konzept der Ständigen Impfkommission sieht vor, dass Haus- und Fachärzte erst zur dritten Impfgruppe gehören. Die Stadt Düsseldorf bekommt von Bund und Land über 230 Millionen Euro überwiesen. Das hat die Staatskanzlei jetzt bekannt gegeben. Die Summe gilt als Ausgleich für die wegen Corona drastisch eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen. Darüber werden heute Nachmittag auch die Politiker im Stadtrat reden. Dazu Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn.
1: Das Geld soll am Montag auf dem Konto der Stadtkasse eintreffen. Es sind rund zwei Drittel der Verluste, die die Stadt dieses Jahr bei den Steuereinnahmen macht. Sie sind vor allem in der Autoindustrie, in der Gastro- und bei Textilgeschäften erheblich zurückgegangen. Die Kämmerin wird im Rat einen Überblick geben. Ein weiteres Thema ist heute die geplante Neugestaltung des Heineplatzes vor dem Karschhaus. Hier gibt es Verbesserungswünsche und die Stadt wird heute eine Kommission einsetzen, um den Radverkehr in Düsseldorf zu verbessern.
3: Wo kaufen die Düsseldorfer ihre Weihnachtsgeschenke ein? Wir haben bei einigen nachgefragt und sie sind sich nicht einig. Viele wollen besonders jetzt in Corona-Zeiten den lokalen Einzelhandel unterstützen und kaufen Weihnachtsgeschenke deswegen vor Ort ein. Andere möchten sich und ihre Familien schützen und nicht in die volle Innenstadt und kaufen ihre Geschenke deswegen online ein. Schon Ende April hatte sich gezeigt, dass der Online-Handel einer der Gewinner der Corona-Pandemie sein wird. Ein Verkaufsexperte hatte Antenne Düsseldorf aber auch gesagt, dass online und offline sich ergänzen würden. Häufig würden Menschen sich online informieren, um dann offline einzukaufen. Das wäre es erstmal von mir. Zum Nachlesen stehen alle Meldungen auch auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de und zu hören gibt es die Nachrichten aus Düsseldorf immer um halb bei uns im Radio.
1: Diese Themen werden heute auch noch interessant. Ganz ohne Weihnachtsmarkt geht es dann doch nicht. Im Wunderland Kalka eröffnet heute eine Corona-konforme Veranstaltung und zwar der sogenannte Drive-In-Weihnachtsmarkt. Zweieinhalb Kilometer ist die Strecke lang, 13 Autos dürfen gleichzeitig in der Halle unterwegs sein. In Essen eröffnet heute eine besondere Aldi-Filiale, und zwar direkt in der Nähe des Geburtshauses der Gründer Karl und Theo Albrecht. Das dortige Stammhaus ist zu klein geworden und musste zuletzt ja geschlossen werden. In Köln, Bonn, Aachen und Umgebung läuft heute wieder ein Maskenkontrolltag. Dabei soll geprüft werden, ob vor allem im öffentlichen Nahverkehr Masken getragen werden. In Arnsberg startet der Prozess zu einem Leichenfund in einem Maisfeld im Sauerland. Zwei Bauarbeiter werden verdächtigt, angeklagt ist aber nur einer der beiden Männer, der von seinem Kollegen belastet wurde. Bayer Leverkusen spielt heute um den Gruppensieg in der Europa League. Um 18.55 Uhr geht es gegen Slavia Prag. Ein Unentschieden reicht Bayer schon zu Platz 1, das Weiterkommen ist bereits sicher. Und der Friedensnobelpreis wird heute in Oslo überreicht, wie traditionell am 10. Dezember, dieses Jahr aber ohne große Zeremonie. Den Preis erhält das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, kurz WFD. In Aachen wird außerdem der Aachener Friedenspreis verliehen. Das war der Aufwacher am Donnerstag, den 10. Dezember 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, dann sagt uns gerne Bescheid. Immer über aufwacher.rp-online.de per Mail. Alle anderen Kontaktmöglichkeiten findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Sagt uns gerne, wie ihr die Folge fandet, wie ihr das Format findet. Ihr könnt euch immer gerne auch mit euren Ideen beteiligen. Nehmen wir gerne entgegen. Ich bin Florian Pustlaug und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Donnerstag. Ciao. Mehr bei uns im Netz.
2: www.rp-online.de